0: Fala moçada, beleza, beleza, beleza? Vamos lá, e aí, garotinho! Fala, parceiro. Tranquilidade, vamos lá para mais um bate-papo, firmeza aqui do Prof. Play, o podcast que veio pra bagunçar, pra atrapalhar, <risos> pra deixar o bagulho daquele jeito, né? Hoje vamos falar de um assuntinho gostoso, Leve. coisa tranquila, né? Que hoje nós estamos paz e amor, então vamos. vamos pra ano né? eleitoral não podia ter melhor no não. País. Coisa linda, vamos ver só vamos deixar os caras queimar. Certo? E vamos que vamos. Mas, você tá ligado que né, no sistema a coisa para funcionar precisa engraxar. E para isso, eu lhe dou o prazer de fazer aí o nosso primeiro merchan do dia.
1: Você me dá a palavra?
0: Vai lá, garoto. Pela ordem,
1: então, moçada, a gente tem que falar sempre do nosso patrocinador de primeira mão, de primeira viagem, o nosso parceiro desde sempre, que é quem? Azap autoescola truco. Sim! Então, ó, oh, ah, chamou no PS. É a Zap Autoescola, meus amores. É a autoescola mais legal, mais competente, mais bacana da região de Marília. Eles ficam na cidade de Garça. O endereço lá é Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1145, no Jardim Paulista. O telefone do pessoal é 14 3471. 0662 Chegando lá, se procura quem? Uh, o ó, grande, ó, o destimido, o mago, o inabalável Flavinho. Flavinho da Zap vai te dar um desconto, vai te ensinar a dirigir carro, moto, carro e moto, tem rehab, reabilitação, reciclagem, o que precisar faz negócio e em breve convênio com o Elon Musk Ai, mandando o pessoal para dirigir em Marte. Ah, só, só rolê espacial. É aí. isso, Zap Autoescola, tamo junto. É e, Carlinhos, isso
0: Carlinhos, e o pessoal da... Ó, oh. oh, puta, tá muito ah, sincronizado, tá hein? Vamos lá. Eu tenho dificuldade com essas palavras, como é que é? Fury. Você não tem dificuldade, ah, não. Que, você tá escondendo é leite. Oh, os caras <risos> são campeão, não. rapaz. A Fury é uma escola, um curso por matéria, pra você que pretende aí se preparar pro vestibular ou para algum concurso, ou tá precisando de aula particular e tal. A Fury, ó, oh, fica ali na rua Santa Helena, aqui em Marília, no número 352, ali pertinho do bosque, ali o telefone é DDD14, aqui de Marília, 981214287, lá você tem aula de física com o esqui, tem aula de matemática com o Menino Leite, tem redação com o Ricardo japonês, tem biologia com o Ricardo carioca e tem com Big Little Inácio é. você sabia que Inácio chama Carlos? Carlos Inácio Carlos o Inácio é Carlos é Carlos, Inácio Inácio. Carlos é mexicano é, é né? é, os caras são bons demais chega lá e uma vez por mês ainda tem um bate-papo de geopolítica onde ou eu ou o Lucas Taone lá estaremos para poder dialogar com a galera
1: é, muito bom. Bora você lá. Você sabe que eu tô dando aula num cursinho esses dias? E a menina falou, seu assim, Taoni, geografia pra você é cinza ou vermelho? Que cor que eu atrelo? Eu falei, vermelho. Ela não é cinza. Eu, eu que dou aula nessa porra, o que seja. Então, vamos com nós que lá <risos> você vai ter umas aulas legais de vez em quando. E o nosso parceiro de presidente prudente também não poderia de falar dos caras que é a barbearia hard de corte hard corte em presidente prudente uma barbearia que os caras têm um ambiente super legal você chega lá você não quer nem embora tem mesa de sinuca tem rock and roll tem cinema tem cerveja eles dão aquele trato chamberlines na sua barba no seu cabelo faz uma massagem passa uma uma loção nossa senhora <risos> pra, é muito, com a ideia é muito gostoso tá, consultoria negócio, financeira é, é, tem de tudo vai na Hardcore que lá você conversa com os caras o ambiente é muito, muito bom eles ficam lá na rua Álvares Machado, 472 na Vila Euclides cidade de Presidente Prudente e o telefone do pessoal lá, pra você marcar o seu horário é qual, Carlinhos? Você tem aí? sumiu aqui do meu zap? <risos>
0: quase hein, companheiro? Pega aí, O telefone aí. Aí. é 18 DDD 3903 3350.
1: Aí lá você procura o Juliano. Chega
0: lá que o cara é campeão, Isso, hein?
1: Juliano da Hardcore. O cara do cabelo curto embaixo comprido em cima. É, não tem como confundir. É, o negócio é, é o vamos estralar a mamona, porque o tempo urge. Daqui a pouco o Zequinha quer viajar com nós. Então vamos lá. Em março, houve. É, em princípio, um escândalo que foi um áudio vazado por um jornal, um veículo grande de imprensa chamado Folha de São Paulo, sobre uma articulação é, corrupta entre o ministro da Educação e dois pastores. Até então, o ministro Milton Ribeiro, que hoje é ex-ministro, exonerado do cargo, e dois pastores, um chamado Ariulton, Ailton Moura, se eu não me engano, e outro chamado Gilmar, Gilmar Santos, não é isso? Deve ser. Deve ser. É isso mesmo. Eu tava é, na cabeça de Gilmar Mendes e pra não, trocar não. É. <risos> Eu Acho que é Gilmar Santos. E é o Gilmar Santos. E aí, cara, eu já vou começar te colocando numa gelada que foi o seguinte: o Bolsonaro falou: é uma injustiça o que estão fazendo com o ministro, ele é uma pessoa irretocável, ilustríssima. Isso é um conluio do PT. Da oposição Da mídia golpista lá, 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 lá. Eu ponho a minha cara no fogo Pelo ministro E a esses dias A Maria Paula que esteve aqui falou assim pra mim Você sabia que o Brasil é o país do mundo Que mais faz meme E consome Eu falei, não sabia não O que eu tô vendo de meme Com o Bolsonaro com a cara pegando fogo Não, <risos> não é. tem cabimento Carlos Roberto de Almeida Júnior Você que é um cara formado na antiga política da Universidade Estadual Paulista pós-ditadura. Fala para nós, que tipo de implicações você acha que vai ter esta bola fora e, evidentemente, esse caso de corrupção numa pasta importante
0: do governo, que é o MEC, ou o Ministério da Educação? Cara, putz, eu acho que os desdobramentos podem ser inúmeros, né? É, é muito vasto aí o rol de, de possibilidades. Acho que é importante que a gente destaque que o presidente ele tentou, de uma forma truculenta, um ao meu ver, até uma forma um pouco despropositada, ele tentou durante muito tempo dizer que no governo dele não tem corrupção. Que os membros do governo dele não estavam de forma alguma envolvidos com corrupção e e mesmo o escândalo envolvendo o filho comprando mansão e chocolate da Copenhague superfaturado é, é que o lance da rachadinha é pré-governo né, então a, a desculpa é essa aí teve aquela conversa lá do do leite condensado e pô, gasto no cartão corporativo alto pra caramba mas ele conseguiu durante um certo tempo dizer que isso era só ah, mal dizer isso hum. não era efetivamente uma dinâmica de corrupção certo até que aparece essa conversa do ministro facilitando o contato de alguns pastores e esses pastores vendendo acesso ao Ministério da Educação junto a diversas prefeituras e cobrando até com barra de ouro né, para tentar fazer o negócio não ser rastreável. Característica básica da, da dinâmica de corrupção. Eu acho que o primeiro impacto é o governo não pode usar a conversa de que no meu governo não tem corrupção. E isso, eu particularmente vou falar para você uma coisa, eu acho muito bom. Porque não é possível... Uma democracia do tamanho da brasileira, da estadunidense, a, sei lá, da alemã, ou de qualquer outra localidade do mundo, uma grande democracia, você chegar a bater no peito e falar, no meu governo não tem corrupção. São pessoas, você pode responder por você. Agora, pelo governo... Agora, por todo mundo que está ali, é muito difícil. E aí eu vou falar um negócio que, veja, foram perguntar para Lula. O que o Lula acha desse escândalo? E o Lula falou um negócio importantíssimo. O Lula falou: esse escândalo é uma vergonha nacional, mas o ex-ministro tem direito de se defender. Porque essa é a premissa básica dentro de um processo democrático. Claro, é o cara está sendo acusado, certo? A defesa vai atuar. Agora ele tem que, tem que ter a defesa. E a gente só pode verdadeiramente chamá-lo de corrupto no momento final, mesmo que. Todos os indícios com provas materiais nos levem a essa conclusão. Agora, o primeiro impacto, que você, foi o que você perguntou, o primeiro impacto, isso com certeza mancha essa ideia, essa, essa imagem de que o governo não tinha corrupção. Então é um governo tão corrupto quanto qualquer outro. Lembrando, isso não, eu não estou dizendo que o presidente da república é corrupto. É. certo, mas que existem membros do governo que atuam de forma corrupta, isso agora está é.
1: resolvido. E você vê que ele, o Milton, ele foi preso, né? Embora a defesa já tenha entrado com pedido de habeas corpus ontem, se eu não me engano. Hoje é quinta-feira, então ele foi preso na quarta. Ontem de manhã. Foi ontem de manhã. É. E aí? Parece que ele... já, já, a justiça mas você já mandou soltar. É, mas veja, isso transcorre desde março. Então o negócio daqui para ali, já houve uma investigação forte da Polícia Federal para que se juntasse os indícios materiais para que ele viesse a ser preso e sofrer esse tipo, sei lá, de, de pena vinculado é, ao que tudo indica a um delito de corrupção. É curioso porque é, o Ministério da Educação, ele cuida de um fundo muito grande, que é o Fundo Nacional, Nacional de Desenvolvimento e Educação. Esse fundo é tipo uma reserva de dinheiro grande que atende não só escolarização superior, mas sobretudo escolarização básica. Exato. Em quais assuntos? Merenda, transporte, construção, equipamento infraestrutural das escolas, e é um fundo muito grande e muito antigo. Ele existe desde a era Vargas, na verdade. Então, eu fico pensando assim, é, esse governo se colocou no poder todo mundo sabe, ludibriando grande parte da população brasileira e um discurso que era um discurso reiterado inclusive em alguns poucos debates que houve com a participação do Bolsonaro foi, os assuntos que eu não sei cuidar, eu vou colocar um pessoal técnico para cuidar então, portanto, na verdade, do ponto de vista narrativo, isso dava a entender, ia ser um governo horizontalizado entre o Palácio do Planalto e as pautas. Aí houve alguns problemas com o ministro antigo, Milton Noel Ribeiro, não sei se você lembra do Ve Ventralbe, esse Sim. é o nome dele, falava uma porção de atrocidades, um monte de água, eu lembro de uma vez dele na rádio, enquanto era ministro ainda, falando que ele achava, falando não, é... Denunciando que os professores das instituições superiores e públicas do Brasil eles não deveriam ser remunerados do tamanho da remuneração que eles ganham, porque eles só dão quatro aulas por semana para ganhar na casa dos cinco dígitos e ponto. Essa avaliação não é técnica. Nem um pouco. Por quê? Veja, quem já passou por uma universidade pública sabe que é, de fato, a quantidade de horas-aula que se ministra por semana na graduação não é muito maior do que uma noite ou duas noites. No entanto, tem um monte de outro trabalho, que são os docentes que fazem a gestão, a extensão, a pesquisa, a internacionalização da faculdade, um monte de coisa que toma, muitas vezes, jornadas dobradas, às vezes três turnos, pô, eu fiz é, universidade pública em um campus pequeno, e você fez Marília. e você sabe, os campos pequenos aproximam mais as pessoas, né Sim. mesmo porque não tem tanta gente, então entre docente, conjunto técnico, funcionário alunos, às vezes acontece até amizades, relações afetivas mesmo, e eu via esse pessoal trabalhando demais da conta você está entendendo? Então, além do caso da mácula, da corrupção e tudo indica que vai ser uma mácula grande, porque os pastores também foram presos, um assessor, não sei das quantas, acho que prenderam quatro pessoas na primeira ação. É, além disso, há também uma outra mensagem, que eu acho que é simbolicamente muito forte, que é assim, pô, você não ia equipar o, a ala central, o alto panteão do governo com pessoal técnico? Você repara nos ministros que já passaram Ou no caso do Milton Que eu acho que talvez é o caso mais explícito Você vê que não é técnico Que é uma coisa, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda Muito personalista Ou seja, uma política Muitas vezes feita Em prol do atendimento de grupos De interesses pessoais O caso da Barra de
0: Ouro É brutal, né? É, e tinha, pô, você viu que teve dinâmica dos caras falando pra prefeituras é. É, comprarem bíblias da editora, de, que tinha um esquema com um pastor, que dali ele ia facilitar. Ah, Por que a prefeitura vai comprar a bíblia e não é uma? É. né, Comprar, sei lá, quantas unidades de bíblia, porque que isso não é função da prefeitura, é. certo? Nada contra o livro sagrado, muito pelo contrário. É, tem Você me... É, é. me conhece, você sabe que eu sou um indivíduo. Ligado na palavra de Jesus, mas não, o Estado não tem é aqui, <risos> não. ali. Ali não é o lugar. É né? a mesma coisa que você criou uma consulta médica no boteco, falando: não, não é... aqui eu acho que não é o lugar o e não é o Pô, É outra parada. É. E...
1: e fica essa coisa: que agora houve uma mudança de discurso, porque a gente está, tipo, quatro meses da eleição mais ou menos isso, final de junho, eleição em outubro, e aí o Bolsonaro fala assim, é uma pena o que está acontecendo, a polícia federal tem que investigar, eu rezo para Deus para que o Milton seja inocente, então você percebe um certo ressentimento, tipo, putz, falei o que eu falei, tá agravado, fugir dessa raia assim, como se não tivesse dito nada, não vai dar, porque o povo não é tonto, então agora eu tenho que deixar o assuntinho meio morno. E é, é curioso porque o Ministério da Educação, gerido por um pastor, que é o caso do Milton Ribeiro, pastor presbiteriano, não configura exatamente é, o Ministério da Educação sacralizado. Certo? Agora, o fato dele ter feito o colunio com os pastores que visitaram na casa de centenas de vezes o Palácio do Planalto, o Ministério da Educação, é, num intervalo curto de tempo, configura. Ou seja, a gente pode até supor que, na verdade, nessa gestão do Milton, o que houve foi uma perversão da identidade laica que o Ministério da Educação, sobretudo, tem que ter porque está mexendo com a construção da mentalidade das pessoas e de crianças, bicho. Você está entendendo? Então isso é da maior gravidade, além do aspecto da corrupção, também do aspecto da narrativa, né, cara?
0: É, mas eu, eu, eu entendo que nós vamos ter aí muitos, muitos desdobramentos por conta do processo eleitoral próximo. E eu vou falar uma coisa para você, que você vai vai achar estranho é, durante muito tempo eu passei dizendo para todo mundo de que você não pode culpar um presidente da república por conta de um ato de um desvio de conduta, de um ato de corrupção de um crime efetuado por um dos seus subordinados certo não é possível você fazer isso se poxa uma mãe não sabe 100% de coisa que um filho faz Como é que um presidente vai saber sempre? Pô, o presidente de uma empresa não sabe o que está acontecendo Certo, não, não tem como Não tem como ok? Você ah, num dia da semana Contrata uma pessoa para ir na sua casa Limpar a sua casa Você não sabe exatamente o que ela está fazendo ali Certo, você confia que ele esteja fazendo Se a coisa desandar Aí você toma atitude Eu passei muito tempo falando isso e muita gente sempre achava que eu estava defendendo o Lula e a Dilma. certo? E eu sempre estava defendendo a instituição presidência da república. Agora, o que, que acontece? O Bolsonaro passou três anos falando que no governo dele ele é responsável por 100% do que acontece por quê? porque ele queria dizer assim ó, estão falando que o Lula não é responsável por o que acontecia lá mas ele é assim era, porque eu sou também. É, e aí ele fala, Vê, eu sou responsável e agora? eu quero ver se ele vai assinar embaixo daquilo que ele falou o que eu tenho certeza é que ele não vai assinar embaixo mas o grande problema é que ele fala demais Fala demais E isso, obviamente, vai trazer coisas complicadas Mas eu quero, eu, quero, eu quero trazer uma outra dinâmica pra gente pensar aqui rapidão Esses dias eu tava escutando... Você sabe que depois que a gente começa um podcast é, Uma coisa que a gente começa a fazer é consumir cada vez mais outros podcasts É, claro né? E eu tava escutando o Drauzio Varela falando, eu tava no carro escutando ele falando naquele programa do Bial, que não é exatamente um podcast, mas... Eles pegam áudio... Isso, eu tava viu? ouvindo no carro, tô na estrada, tava escutando, e aí... O Bial pergunta para ele sobre a ação política, o impacto do SUS, e como que ele vê, assim, que tipo de coisa ele viu acontecer na saúde brasileira, que foi marcante, importantíssima. E aí o Drauzio fala de duas coisas importantes. Uma é a própria criação do SUS, né, que mudou a dinâmica da saúde, não só no Brasil, mas virou referência mundial. E outra coisa que ele fala é... Do momento em que José Serra era ministro da saúde e que conseguiu quebrar patente de vários medicamentos, conseguiu estabelecer um programa de saúde... Ah, consistente para cuidar dos soropositivos, para cuidar da dinâmica do HIV e conseguiu realmente melhorar a condição de vida dos soropositivos e conseguiu diminuir o volume de pessoas infectadas por HIV no Brasil. E esse programa se estendeu para outros lugares do mundo. Pô, é, é incrível. E ele fala uma coisa genial. Gente, eu não gosto do Serra. Mas eu não posso negar que o Serra, quando foi ministro da saúde, fez um bom trabalho. Fez coisas muito boas ali. Aliás, ele não é médico, né? Não é. Não? É economista. É. é o Alckmin que é O médico. Alckmin é médico. O Serra é economista. Aí, olha que coisa incrível. Um cara que não é da saúde é visto na história do Brasil como um dos melhores ministros da saúde que nós já tivemos. Certo? Cara, isso é um negócio importante. Porque quando um presidente entra com essa conversa, que foi o mesmo discurso do Collor lá em 89, tá? O meu ministério vai ser técnico, blá, 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 blá. O ministro, ele tem que entender do assunto? Lógico que tem. Mas mais importante do que isso, ele tem que entender de política. Porque o jogo político não é feito tecnicamente. O jogo político é uma coisa para político. Tem que saber. É a mesma coisa que eu pegar um psiquiatra, o cara sabe tudo da psiquiatria, eu colocar ele lá na frente do segundo A e falar, vai lá, maluco, explica para os caras aí o que, que é crise de ansiedade. Vai, dá seus pulos. Não consegue. Não consegue. É a mesma coisa que eu chegar para o engenheiro, não sei o que, falar, vem aqui no terceirão e explica para os caras como é que faz uma viga. Não consegue, porque dar aula é coisa para professor, não é qualquer um que dá conta. Política não é qualquer um que dá conta. Certo? Então, quando você entra com essa conversa, e ah, eu vou ter um ministério técnico, isso é uma puta de uma conversa fiada. Isso mostra, na verdade, uma incompetência de montar um time político capacitado. É verdade. Certo? Esse governo, veja, eu vou falar pra você, vou passar a conversa, porque eu, falar desse governo me irrita muito. Cara, muita gente... É, diz que não, eu fui surpreendido com esse governo, eu fui surpreendido, eu nunca, não eu não imaginei que fosse tão ruim, cara, eu não consigo pensar do governo Figueiredo pra cá, um governo tão ruim. E eu perguntei para um professor de história essa semana. Você que lembra mais, estuda mais os governos, sabe todos os nomes dos presidentes do Brasil, em ordem, aquela coisa toda. Me fala um governo que pode ser visto como pior do que esse. Com uma gestão tão ruim assim. E ele falou, nunca existiu. Este é o pior da história do país. Maluco, pior do que as regências. Aí tá louco. Cara, pior do que as regências. Fala Jesus Maria José e o burrico. O bagulho é louco. E isso por quê? Porque você coloca um cara que o tempo inteiro fala eu não sei. Ele falou. Joga no, joga no Google aí, ó. Joga aí. Tá lá, ó. Ah, eu não entendo de economia eu não entendo de educação eu não entendo de não sei o que e tudo que eu não entender eu vou chamar quem entende Para você chamar quem sabe você tem que pelo menos ter noção minha avó dizia até para você poder mandar alguém limpar a tua casa você tem que saber limpar para você saber mandar como é que faz então nós tamo meu irmão tamo lasgado tamo <risos> enrolado é, e aí é filho aí. o resultado disso só na mão do senhor
1: Felizmente No Brasil A monarquia tem, terminou tem um tempo né? Então essa correlação Entre poder executivo E o senhor terminou tem mais de um século Já Daqui uns meses Está na mão da maioria do povo Decidiu que vai ser nos próximos quatro anos o povo pode decidir, como democraticamente decidiu, manter o status quo da coisa Sim. porque a gente não pode negar que o Bolsonaro foi eleito pela força do voto e da expressão da maioria Exatamente. popular mas o povo pode escolher outra coisa também então eu acho que como disse o Sartre no Prefácio dos Condenados da Terra, a esperança ainda é minha força dominante de futuro. Eu tenho
0: esperança, cara. Não,
1: eu também tenho. A esperança. Porque se a gente tiver esperança, a gente
0: vai ter o quê? É, não, eu, não é tenho, eu tenho esperança sempre. Tenho esperança sempre. Então, mas tá
1: difícil. Os próximos episódios dessa história envolvendo o ex-ministro. Os pastores e esse conluio entre escolas evangélicas, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Ministério da Educação vão transcorrer, eu acho que de maneira rápida nos próximos meses. Porque há, inclusive uma pressão invisível inconsciente, porque isso tem muito a ver com o que vai acontecer na eleição e isso vai chapalhar o bambu
0: Cara, Aconteça... é muita coisa que vai influenciar né? A, eu sei a... que a gente está se assim, encaminhando para o fim, mas eu, eu, deixa eu te falar um negócio você viu a notícia de que ah, se, aquele lance do, do que mataram o rapaz lá dentro do camburão com Vi, gás, viu? você viu qual foi a última decisão? Colocaram um segredo de justiça no caso dele de 100 anos. Nossa. Ou seja, não vai investigar o bagulho? Nós não vamos saber qual é o desenrolar? e que é isso, cara? Qualquer coisinha, qualquer espiga é 100 anos de segredo? Oh, 100 anos de segredo, parceiro. Por quê? Porque o desenrolar cai exatamente na questão Ele da eleitoral. eleição. Cai na questão eleitoral certo e aí pô, o, 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 o delegado que estava conduzindo a investigação falou que estava sofrendo pressão e é um delegado que condenou gente do PT, condenou gente do PMDB condenou gente não sei da onde quer dizer, um cara que aparentemente tem uma trajetória que não é política uma trajetória idônea Sacou? e esse cara vai começar a tomar porrada e aí, como é que fica? é uma questão eleitoral é. é na eleição que nós vamos ver pra onde que nós vamos, e eu tô com medo é eu não tô como é que eu posso dizer pra você
1: eu não tô alvissareiro alegre mas eu tô me esforçando pra ficar esperançoso outro que aconteceu recentemente teve o assassinato do Bruno Pereira, do Dom Philips o Bruno Pereira, ele era coordenador geral da FUNAI ele foi exonerado pela pressão da bancada evangélica e aí ele foi trabalhar em ONG é, desmaterializado desequipado com menos recursos do que ele dispunha através de concurso que ele prestou e passou pela sua competência e mérito e deu no que deu entre outros motivos então, acho que a gente pode encerrar para não ficar uma coisa muito tétrica também no, no final do episódio é que nos nas próximas semanas eventualmente nos próximos meses esse ingrediente vai ser importante para outubro com certeza já está sendo com e certeza. vai ficar maior eu nunca vi um outubro tão esperado <risos> <risos> beleza <risos> parceiro muito
0: obrigado Garoto, valeu gente boa muito obrigado grande abraço falou, falou.